0: Bonjour, bienvenue à l'écoute de Bethesda, le podcast de la guérison et de la conversion. Ici, nos témoins vous racontent comment l'extraordinaire a bouleversé des vies ordinaires et comment le Christ, avec ses saints et les anges du ciel, est tout le temps à l'œuvre dans toutes les circonstances de la vie. Des femmes et des hommes comme chacun d'entre nous qui acceptent de raconter leur histoire en toute sincérité et simplicité. Bethesda, c'est deux fois par mois un nouvel épisode, un nouveau témoin, un nouvel éclat de la grâce et de l'action de Dieu qui est partout et qui ne demande qu'une chose, que nous entrouvions notre porte pour être submergés d'amour.
1: Bonjour. Je m'appelle Thierry, j'ai 64 ans et je suis marié avec Carole qui vient d'en avoir 62. Nous avons eu huit enfants, huit filles. Nous avons habité longtemps en région blésoise et depuis une dizaine d'années en région toulousaine. Depuis maintenant 4 ans, Carole a été diagnostiquée Alzheimer. Elle a donc été diagnostiquée à 57 ans, et est donc un cas d'Alzheimer jeune. Avant ce diagnostic, il a fallu évidemment constater des, des symptômes. Ils sont apparus de façon plus évidente environ un an avant le diagnostic. Carole est quelqu'un qui avait une mémoire d'éléphant, il lisait énormément, et cela nous a d'autant plus marqué qu'elle avait justement euh, cette mémoire. Donc, euh, ces pertes d'oubli, étaient ces pertes de, de, de petites choses de la vie quotidienne euh, étaient, étaient étonnantes. Carole était suivie pour une maladie orpheline à l'hôpital de Purpan à Toulouse. Et à l'occasion d'une consultation, j'ai attiré l'attention du médecin sur euh, justement ses pertes de mémoire. Le médecin a tout de suite réagi en prenant la chose très sérieusement et en nous orientant donc vers un service de neurologie où Carole, quelques mois plus tard, a subi une batterie d'examens sur le plan neurologique. Et puis, nous avons reçu un compte-rendu. Un compte-rendu qui indiquait qu'effectivement, il y avait des, des signes d'un problème cognitif et qui pourrait s'apparenter à une maladie, à quelque chose de type Alzheimer. Lorsque l'on lit ces mots, l'on n'imagine à aucun moment que ce soit la maladie d'Alzheimer dont Carole puisse être touchée. Carole a alors 57 ans. On est même pas 60. Nous sommes en pleine force de l'âge. Nos enfants sont eux-mêmes jeunes parents, pour certaines. Nous avons des amis, des projets. Non, cela n'est pas possible, ça n'est pas Alzheimer. C'est peut-être une aphasie. Et bien soit, nous vivrons avec cela. Néanmoins, nous savons qu'un rendez-vous est prévu en neurologie, donc, fin juillet 2019. Nous y allons, non pas en confiance, bien sûr, mais avec ce, cet espoir euh, presque inconscient euh, que ce ne soit pas Alzheimer. La consultation est je dirais, simple dans son déroulement. Le neurologue ne tourne pas autour du pot. Elle nous annonce bien qu'il s'agit d'un Alzheimer. Elle nous parle de traitements qui n'en sont pas, car cette maladie à ce jour est incurable, mais qui permettent de ralentir le déclin cognitif. Elle nous parle de contact avec le tissu associatif. Avec des aides psychologiques ou autres, et elle nous parle de protocoles. Et je vois là le visage de Carole qui, comment dire, marque une attention encore plus, plus importante. Le médecin nous dit si vous le souhaitez, vous pouvez être candidat à ces protocoles de recherche. La réponse immédiate de Carole est même si cela ne doit pas bénéficier à mon cas personnel, je le ferai pour les générations futures. Et cette réponse, je le vois bien, emporte chez le neurologue une, non seulement une approbation, mais d'une certaine manière une validation de sa candidature pour poursuivre ses protocoles. Voilà, le, le diagnostic est tombé. Là, la consultation n'aura pas été particulièrement longue, mais les choses sont dites, le mois est dit. Alors nous sortons de cette consultation, nous sommes à la fin du mois de juillet. Il se trouve que mes congés d'été démarrent dès le lendemain, que nous avons prévu un voyage en Toscane avec certains de nos enfants. Et nous rentrons donc dans notre maison qui est à une trentaine de kilomètres de, de l'hôpital. Et finalement, nous parlons très peu, ni de l'avenir, ni de la maladie. Ce qui nous préoccupe, pour l'instant, c'est d'annoncer la nouvelle à chacune de nos filles, dont la grande majorité sont loin de nous, en région parisienne, en Val-de-Loire ou autre. Les réactions de nos filles sont différentes. Parfois des un long silence, un sanglot euh, étouffé, un mot d'encouragement, un mot presque de, de dérision pour essayer d'apporter plus de légèreté au moment. Mais je le saurai euh, un peu plus tard par leur témoignage direct. C'est un choc, c'est un bouleversement, c'est en fait toute une tout un pan de vie à venir qui semble s'écrouler. Nous allons partir en vacances. Durant tout ce trajet, durant toutes ces vacances, nous n'allons pas non plus continuer ou euh, même évoquer cette, cette maladie. Nous allons profiter du, de ce paysage de Toscane, si doux, si harmonieux, nous allons nous détendre, Carole va continuer à dévorer ses livres. Je crois que nous nous disons intérieurement que ce n'est pas parce que ce 27 juillet, un mot a été posé sur quelque chose qui euh, traduit des symptômes, que tout va changer du jour au lendemain, et que Carole va se retrouver sans ses capacités, qui sont là, qui semblent demeurer. Donc nous continuons, nous avons pris le parti de continuer à vivre. Ce n'est qu'à la rentrée que vont d'une certaine manière s'organiser les choses. Carole continue ses activités. Et puis, de mon côté, malgré tout, je me dis que l'avenir est incertain et qu'il faut que je songe à pouvoir être au plus près de mon épouse et cela, sans trop tarder. Même si je ne suis pas encore en âge de prendre ma retraite. Donc, je réussis à négocier une rupture conventionnelle. Et le confinement a eu cette, cette chose bénéfique dans notre cas. C'est qu'il m'a permis justement d'être, malgré mon activité professionnelle à la maison, d'être au plus près de mon épouse dans certains moments de la journée. Alors, nous mettons en œuvre des exercices. Je lui ai de, de neurologues, de psychologues, d'orthophonistes, des exercices de stimulation, comme aller dans le jardin. Carole n'a jamais aimé le jardinage, mais là, je l'oblige presque à apprendre des noms de plantes ou de fleurs qu'elle euh, qu'elle redit en, en les voyant. Nous faisons des, des exercices de vocabulaire. Et puis, arrive un jour où l'on nous propose donc de participer effectivement à des protocoles de recherche. Alors un protocole de recherche, si je l'évoque ici, c'est parce que c'est une dynamique qui se crée. Non seulement parce que l'on a le sentiment d'être, et ce n'est pas qu'un sentiment, c'est aussi une réalité, d'être prise en charge au plus près par les différents examens que doit subir Carole et qui ne sont pas toujours faciles telles que des ponctions lombaires, des IRM, des prises de sang, des tests psychotechniques, mais malgré tout, tout un entourage médical bienveillant qui euh, qui nous accompagne au quotidien. Ce n'est pas tant le résultat du protocole qui, qui nous importe, Carole l'a déjà dit dès le 27 juillet au neurologue, c'est cette, cette dynamique, cet entourage, cette prise en charge euh, renforcée qui. Euh, qui nous réconforte d'une certaine manière. Après ces, ces périodes de confinement, arrive malheureusement un deuxième confinement. Ce deuxième confinement, comme je le crois pour euh, nombre de malades, comme j'ai pu le lire, l'entendre, a été dévastateur. C'est un arrêt brutal qui est posé non seulement aux études cliniques, auxquelles nous étions inscrits, mais aussi aux séances d'orthophonie, aux séances de psychologie, à nos déplacements, à nos voyages. Bref, nous sommes reclus, chez nous, à la maison, même si nous avons la chance d'être d'habiter à la campagne et donc de pouvoir faire quelque part dans le jardin, écouter la nature qui s'est revigorée et, et de ce fait, pouvoir euh, profiter à minima de, de temps de à l'extérieur. Mais je me sens euh, décontenancé, presque découragé, car euh, je, je crains quotidiennement que le déclin cognitif euh, prenne le dessus très rapidement, parce que je n'arrive pas, malgré tout, à entretenir cette stimulation nécessaire pour la mémoire, pour les gestes, pour l'expression, etc. Au fil des jours, bien sûr, je vois quelques difficultés de Carole pour s'exprimer, pour poser des gestes. Carole est très bonne cuisinière, elle, mais elle a du mal à présent pour le déroulé de la recette, par exemple. Eh bien, soit on je prends le parti de de l'aider dans cette tâche, et le faisons ensemble, et c'est un moment aussi de retrouvailles, c'est la préparation de, de ces plats. Mais ce que je mesure avant toute chose, c'est que malgré ces difficultés, malgré ces empêchements qui apparaissent au fil des jours, de façon un peu insidieuse et brutale, un lien se tisse, un lien fort se tisse entre nous. Nous sommes mariés depuis bientôt 40 ans et nous avons eu, avec notre famille nombreuse, avec pour ma part, une activité professionnelle intense, finalement, peut-être pas autant de temps qu'on aurait dû, qu'on aurait pu le faire pour nous retrouver tous les deux. Certes, notre amour s'est tissé au fil des joies, au fil des épreuves, mais nous étions souvent, et, et pour ma part, euh, en plus, euh, étant à l'étranger, souvent éloignés, pour justement pouvoir... Euh, manifester ce lien fort qui se tisse dans le mariage, qui peut se tisser jour après jour. Et avec cette maladie, finalement, il y a, parce que nous participons l'un et l'autre aux mêmes activités, aux mêmes tâches quotidiennes, il y a un lien, un lien qui se renforce, un lien qui s'exprime et qui va de plus en plus s'exprimer le plus simplement possible avec des mots choisis, avec des mots disponibles pour Carole. Il y a aussi, au travers de ce lien, ou même de façon concomitante à ce lien, inévitablement une dépendance qui s'installe. Parce que Carole est vulnérable, elle devient vulnérable de plus en plus pour euh, pour tous les actes de la vie quotidienne, et cela ira en, en grandissant, que ce soit la toilette, l'habillement, que ce soit préparer des repas, que ce soit organiser, que ce soit se déplacer seul, de façon autonome, que ce soit malheureusement aussi un jour, de pouvoir lire. Donc, inévitablement, ma présence auprès d'elle est euh, impérieuse. Je pourrais relater quelques, quelques petits exemples qui m'ont frappé dans cette dépendance, cette, euh, dans l'être tout entier de Carole. Nous étions une, un jour, un week-end. Euh, à Nîmes, nous étions allés rendre visite à, à ma mère qui habite là-bas et euh, comme j'étais occupé à, à quelques paperasseries, ma maman a proposé à Carole d'aller faire quelques pas dans la galerie Et à peine dix mètres parcourus, Carole s'est tournée vers elle d'un regard inquiet en lui demandant « Mais il est où Thierry ?» Une autre fois, j'avais parce que c'est nécessaire, parce que c'est même, je dirais, vital, pris deux jours avec des amis pour euh, m'échapper au bord de la mer en Espagne et avait donc confié euh, Carole à, à une de mes filles. Et durant ce séjour, seule avec ma fille, Carole avait un petit peu perdu ses repères ne reconnaissant même plus le visage de ma fille qui lui avait proposé d'aller faire des courses dans la voiture, lui disant euh, « Mais tu es qui, toi ?» Vous n'imaginez pas la, la souffrance, le, 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 le poignard que ce peut être pour une, une jeune femme d'entendre de, ça de sa, de sa maman, de sa, de sa propre maman, sans pouvoir, euh, euh, ou plutôt sans vouloir euh, lui montrer de la, de la peine des larmes. Et à mon retour, Carole m'en voulait, m'en voulait parce qu'elle avait été euh, anxieuse, peut-être même inquiète, peut-être même angoissée, et m'a dit quelques heures plus tard « J'ai cru que tu ne reviendrais pas. » Ces phrases-là sont, sont difficiles à entendre parce qu'on espérait de façon sûrement euh, égoïste, recentré sur soi-même, que que la personne que l'on aide ne soit que reconnaissance et ne soit que oui reconnaissance de, de du temps donné, de l'énergie donnée. Et on on a du mal à accepter qu'elle puisse imaginer que l'on l'on puisse faillir à cette mission et s'échapper. Non, il ne faut pas prendre ces mots au premier degré. Il faut simplement comprendre combien cela illustre justement ce lien de dépendance et cette in inquiétude qui, euh, qui, qui naît, euh, naît dès que, dès que l'aidant est, est absent ou un peu éloigné. Un autre aspect de cette dépendance, je l'ai évoqué, c'est d'entrer dans cette intimité, ce qui est quelque chose non seulement de nouveau, mais qui est un pas à franchir, comme vous l'imaginez. Et là encore, un lien se tisse, car il faut avant tout, évidemment, être dans le le respect, la délicatesse, le geste juste et non intrusif pour aider son épouse dans tous les actes que normalement elle accomplit elle-même. Et cela constitue un lien. Alors, ce lien, il est réciproque. Parce que c'est un être tout entier. C'est un être dépouillé. C'est un être qui s'abandonne à vous, qui vous donne toute sa confiance. Et c'est l'être que vous aimez. Je suis, nous sommes catholiques, l'un et l'autre. Nous avons été élevés dans la foi catholique et petite anecdote, nous nous sommes rencontrés à ce qui furent non pas les premières JMJ, mais je dirais le prélude des JMJ, c'est-à-dire la clôture de l'année sainte au rameau 1984, où le pape Jean-Paul II avait invité tous les jeunes à le rejoindre pour clôturer cette année sainte. C'est à l'issue de ce rassemblement qui fut un succès, c'était une première à cette époque qu'il qu a eu donc, le, le souhait, l'idée de, de lancer ces journées mondiales pour la jeunesse. Donc c'est là que nous nous sommes connus, et, et si j'évoque ce moment-là, c'est que je suis euh, intimement euh, convaincu que, que nous avons été accompagnés tout au long de notre vie de couple par... Euh, et je dirais plutôt, si ce n'est accompagné, en tout cas nourri par ce que nous avons vécu lors de ces journées mondiales de la jeunesse, auquel était présente Mère Teresa, frère Roger de Thésée. Malgré tout, nous avons, nous avons cheminé, je le dirais, avec une foi qui, qui était pratiquante, mais qui n'imaginait pas qu'une telle épreuve puisse euh, venir euh, chambouler notre quotidien et euh, venir euh, oui, chambouler également notre vision de l'avenir pour nous-mêmes, pour nos enfants. Pourquoi Dieu permet-il cela Mais tout, tout cela, c'est le mystère de la souffrance. Pourquoi des guerres Pourquoi des gens qui sont sans logis Pourquoi des gens malades et pourquoi nous alors, euh, bien sûr, il y, a, il, y a un temps de, il y a un temps de révolte et un prêtre me disait « Mais Thierry, si vous n'étiez pas révolté, si vous ne vous questionniez pas à ce sujet, je serais non pas inquiet, mais euh, je me questionnerais moi-même sur ce qu'est votre foi. Parce que nous attendons bon, tous de, de, tout de Dieu. » Et ce que nous fait vivre cette épreuve, c'est que nous devons tout à, continuer à tout attendre de Dieu, mais en nous abandonnant complètement. Cette épreuve nous touche de plein fouet, elle nous touchera jusqu'à la fin de notre vie et euh, je sais, je suis conscient que avec cette maladie, les choses n'iront pas en, en s'améliorant. Il y aura des pauses comme nous en avons en ce moment mais il y aura aussi des accélérations, comme j'en ai connu ces derniers mois. Mais malgré tout cela, la confiance que j'ai aujourd'hui, c'est que il y aura quelqu'un pour donner force, pour donner courage et pour donner espérance. Alors espérance, le mot peut paraître anachronique puisqu'il n'y a rien à espérer cliniquement. Cette espérance, je la fonde sur l'amour et la bienveillance de tous ceux qui nous entourent, que ce soit le personnel médical, que ce soit notre famille, que ce soit nos amis, que ce soit des personnes que nous croisons, que nous ne connaissons pas. Et cette espérance, je la fonde aussi sur cette force que je reçois, que Carole reçoit au quotidien pour, pour avancer jour après jour. J'ai observé des choses étonnantes que je voudrais vous relater maintenant et qui, comme le, me l'a exprimé un prêtre, peut nous faire dire est-ce que tout est miracle ou est-ce que le miracle n'existe pas nous sommes allés à Lourdes, nous ne sommes pas loin de Lourdes, nous sommes à une heure de voiture de ce sanctuaire marial et donc nous avons euh, saisi l'occasion d'y aller à plusieurs reprises, non pas pour un, un grand pèlerinage mais d'y aller l'après-midi, de nous recueillir à la grotte, d'y déposer des cierges pour, pour ceux de nos entourages qui traversent les épreuves, ce que j'ai observé chez Carole, c'est que devant la grotte, en faisant le tour de la grotte, sa main se posait sur le rocher, naturellement, un moment auquel elle donnait le temps. Elle disait d'elle même Je vous salue Marie, et puis à un moment elle me disait Bon, ça y est, on peut partir. Et en cela, je me je suis là encore convaincu qu'il qu y avait entre elle et, et la Vierge Marie, puisque nous sommes à Lourdes, comme euh, quelque chose d'invisible, mais comme une, une connexion. J'ai vécu cela à plusieurs reprises, de la même manière, au moment de la communion, voyant Carole recevoir l'hostie du prêtre et revenant à sa place avec un sourire éclatant. Et ce n'est pas de ma part euh, de la bondieuserie ni même de voir des choses qui ne sont pas parce que dans cette église nous retrouvons quelquefois des amis et qu'une fois une de nos amies était là, était là au bord de l'allée et m'a dit ensuite qu'elle avait pleuré quand elle était émue par le visage de Carole. Pour nous, au-delà de la guérison physique, ce sont ces bienfaits de l'âme, cette force intérieure qui nous est donnée, qui est donnée à Carole, qui m'est donnée également, qui sont nos, nos petits miracles du quotidien. Ce qui est étonnant d'ailleurs, et c'est un, un trait de la maladie mais qu'on a du mal à imaginer quand l'on voit que Carole oublie des, des souvenirs récents, des prénoms de ses propres enfants, parfois me vous voit quand il s'agit de, de dire la prière, que nous essayons de dire quotidiennement, quand il s'agit d'assister à une célébration. Carole, récite et répond avec toute l'Assemblée sans aucune difficulté, sans aucune hésitation. Alors cela n'est pas, je dirais, un miracle en soi, puisque avec cette maladie d'Alzheimer, la mémoire émotionnelle reste intacte, n'est pas altérée. Enfin, nous avons susciter ou proposer plutôt à nombre d'amis et d'entourage familial une neuvaine. Nous avons été euh, nous avons été vraiment bouleversés moi particulièrement par le, la réponse immédiate et, et les initiatives prises également par nos amis auprès de communautés de prêtres ou pour pour relayer cette initiative et je peux vous dire que à l'issue de cette neuvaine nous avons également reçu encore un, un supplément de, de force de paix et de confiance chose d'autant plus marquante que malheureusement lorsque cette neuvaine a démarré Carole a connu un déclin particulièrement sévère, particulièrement grave, puisque elle, elle ne s'alimentait plus, elle était rigide, ne pouvant plus bouger ou difficilement, et que les soignants eux-mêmes étaient très inquiets quant à l'évolution de la maladie, trois ans à peine après qu'elle ait été diagnostiquée. Parler des soignants et, et d'autres personnes, ce que je voudrais évoquer maintenant, c'est justement l'empathie le, au quotidien que nous recevons dans le vécu de cette maladie. Souvent, il nous a été nécessaire de, de réaliser des examens plus ou moins approfondis, mais qui... Euh, la plupart du temps, ne permettent pas à un accompagnant d'être présent. Avec la maladie, bien sûr, la possibilité m'en a été donnée. Ce qui m'a marqué dans ces moments-là, c'est euh, l'attention la, portée par les soignants, par des spécialistes, par des infirmières, à ma présence et aux gestes que je pouvais poser pour rassurer mon épouse. C'est la délicatesse avec laquelle il réalisait il, il réalisé ses, ses examens, parfois, parfois douloureux et intrusifs. Et ce qui m'a aussi touché, c'est lorsqu'il s'agissait pour moi, quelquefois, d'attendre Carole, Occasion d'un IRM, d'une radio, une aide-soignante posait sa main sur mon épaule et, et me demandait comment j'allais, et me dire moi aussi, vous savez, j'ai quelqu'un de mon entourage qui a atteint la maladie, et me souhaitait bon courage. Et cela, je l'ai vécu plusieurs fois. C'est aussi euh, au marché, les commerçants qui qui finissent par nous connaître parce que cela est une activité, une distraction que nous cultivons chaque semaine quand nous le pouvons et qui offre euh, qui un, un petit morceau de fromage, qui nous sommes dans le sud-ouest, un petit morceau de foie gras, en fait, souriant avec Carole, en disant un petit mot humoristique, drôle. Ou ce sont des personnes qui nous laissent passer devant, sans qu'on ne demande quoi que ce soit. Tous ces gestes-là, et particulièrement dans des journées où l'on vit des choses qui sont plus difficiles, parce qu'il y a des jours avec et il y a des jours sans, il y a des jours où Carole est paisible, il y a des jours où Carole est contra et, oui, contrariée, cela traduit sûrement une contrariété, donc anxieuse et un peu agitée, et bien ces moments qui durent une fraction de seconde, quelquefois, sont une, une nourriture dont on se délecte au quotidien. Carole touche également son entourage. Elle a acquis une, une simplicité dans la communication, dans l'expression, parce qu'elle est entravée dans le vocabulaire qu'elle peut utiliser. Et on dit que c'est ce sont les cinq sens qu'elle mobilise et particulièrement, par exemple, celui du regard. Les plus beaux sourires que je, je vois, que je perçois de Carole, sont ceux qui, presque qu'elle exprime avec cette maladie. La maladie d'Alzheimer, c'est une, en partie, mais pas que, une perte de mémoire. Mais la maladie d'Alzheimer, c'est la mémoire du cœur. Et tout ce qu'exprime qu Carole, elle exprime justement avec ses cinq sens parce que elle est entravée dans ce qu'elle pourrait dire de façon plus explicite, dans ce qu'elle pourrait faire, dans ce qu'elle pourrait donner matériellement. Donc elle touche beaucoup son entourage, elle touche beaucoup les des inconnus qu'elle qu rencontre. Enfin, il y a la famille, bien sûr, et il y a nos enfants et nos petits-enfants. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les, les enfants ont été, je dirais, meurtris. L'une de mes filles, la dernière, n'est pas encore mariée, me disait « Je n'aurai pas la maman que mes sœurs aînées ont eue. Je n'aurai pas la maman qui a confectionné des, des jouets pour ses euh, petits-enfants, des poupées, des déguisements. Je n'aurai pas la maman qui euh, nous prépare euh, de bons petits plats lorsque nous venons à la maison. Je n'aurai pas la maman qui euh, m'aidera à, à m'habiller le jour de mon mariage. Tout cela, je... Je dois vous l'avouer, je ne l'avais pas réalisé. Je ne l'avais pas mesuré. Oui, j'avais mesuré que Carole était était différente, entravée, mais qu'elle est restée une maman. C'est ce que je disais à mes filles. Votre maman reste là, différente, mais elle reste là. Je n'avais pas mesuré ce que pour elle cela signifiait et allait signifier pour l'avenir. Et quand je dis l'avenir, je peux dire déjà au présent. Tout à l'heure, j'évoquais euh, le fait que Carole n'est pas reconnu une de ses filles. Bon, cela arrive. J'essaie de dire à mes enfants, euh, ce n'est pas parce qu'un prénom n'est pas posé que, que votre maman ne, ne reconnaît pas votre visage, même si ça n'est pas immédiat. Et, euh, et maintenant, effectivement, chacun a a fait un petit travail sur lui-même pour, pour accepter, pour accepter cette, cette apparente distance qui peut se manifester et pour prendre ce sourire, ce rire, parfois ces mots d'humour que leur maman peut, peut continuer à exprimer. Il y a avec les petits enfants une toute autre relation. Et je crois que c'est très important de, de le réaliser pour ceux qui sont confrontés à cette, à cette maladie parce que l'on peut se dire, un mur va s'élever et, et ces petits-enfants vont, vont ne, finalement ne pas connaître leur grand-mère, leur, grand leur mamili, pour les plus jeunes. Et d'autres ne vont pas pouvoir euh, continuer dans cette relation qu'ils avaient commencé à tisser de grand-mère à, à petit-fils ou petite-fille il n'en est rien vraiment il n'en est rien pour les plus âgés évidemment il a fallu leur expliquer leurs parents sont chargés de, de leur dire avec les mots les plus simples ce que leur grand-mère avait comme maladie mais ils ont pour autant pas comment dire pas oublié le mot n'est peut-être pas le le plus approprié, mais en tout cas, euh, ils savent, ils savent que leur grand-mère reste leur Mamélie. Un de nos petits-enfants a dit à sa petite sœur qui, qui pleurait, qui avait un temps de, de, de tristesse chez elle par rapport à, à, à cette maladie, leur a dit, mais oui, Mamélie est malade, elle a quelque chose au cerveau, elle ne se souvient pas bien et elle ne peut pas dire tout ce qu'elle voudrait dire mais elle reste notre mamilie. Et euh, je dirais que qu'ils trouvent par eux-mêmes les petites solutions pour communiquer. Et les petites solutions qu'ils trouvent, ce sont les solutions qu'eux-mêmes vivent ou ont vécues dans leur enfance. C'est chanter, c'est dessiner, c'est jouer à des jeux, certes, plus simple, un cloué d'eau ou un jeu de stratégie, c'est marcher, c'est manier des tissus. Et cela, on n'a pas besoin de leur expliquer. Ils le font de façon très spontanée. Et même en faisant la cuisine, où ils, euh, ils montrent à leur euh, grand-mère quel geste simple elle peut poser pour euh, manier des, des ustensiles ou euh, prendre des aliments, les mettre d'un plat dans un autre. Pour les plus petits, c'est encore autre chose. Les plus petits, en fait, recherchent avant tout un regard, un sourire et des bras. Et cela n'est pas entravé. Et sous l'impulsion de leurs parents, ils, ils savent avoir l'initiative de gestes d'affection, comme par exemple aller embrasser leur, leur grand-mère, si pour elle c'est plus difficile de, de le faire. Et ils savent spontanément aussi cantonner parler et ne mettre aucun frein, aucun frein à cette relation. Alors que nous adultes, et cela était une difficulté, cela a une difficulté au départ dans les, les échanges que nous avions avec nos enfants, qui sont malheureusement éloignés géographiquement, et donc qui se faisaient par moment, par, par visio, c'est que les difficultés que nous rencontrions, qu'elles rencontraient, c'était de parler de leur quotidien, en se disant Mais maman ne va pas se souvenir, elle ne va pas réagir à ce que nous disons. Et eh bien c'est une erreur euh, que nous avons tous, tous ensemble. Moi le premier, euh, corrigé, parce que Carole écoute, et parce qu'il est important pour elle de, de ressentir, de vivre du quotidien de ce qui l'entoure. Le pire dans cette maladie serait justement, de mettre une barrière et d'une certaine manière d'isoler euh, le malade. Donc, nous parlons du quotidien, nous parlons des projets, même si l'on sait que quelques minutes plus tard, euh, cela risque d'être oublié, peu importe. Les petits, comme je l'ai dit, n'ont même pas besoin qu'on leur euh, qu'on leur parle de cela. Ils le font spontanément. C'est une grande leçon de cette relation des petits-enfants avec euh, avec leur grand-mère et il y a un verset de l'évangile qui, qui me revient souvent à ce sujet même si le, comment dire, le sens profond n'est pas le même mais laissez venir à moi les petits enfants je pense qu'il traduit effectivement aussi cette, euh, cette simplicité cette pureté qu'ont les enfants et cette force finalement qu'ils ont en eux face au, à de l'adversité et à la maladie en particulier. Alors oui, évidemment, personne d'entre nous, aucun d'entre nous ne souhaite vivre une, une telle épreuve dans une famille, mais ce que peut l'on dire, et je crois que c'est aussi une, une des grâces que nous recevons, c'est que notre famille et nos enfants, nos petits-enfants se construisent et reçoivent finalement oui, je, je, je dirais ce mot, une force pour affronter, en tout cas pour accepter et pour regarder avec bienveillance et sans indifférence ce que peuvent vivre d'autres, des souffrances, des maladies, des deuils. Je disais que notre lien s'est renforcé jour après jour. Et notre amour s'est revivifié. Et en cela, je, je voudrais vous relater quelques, quelques petites phrases dites, comme je le disais avec simplicité, parce que le vocabulaire n'est pas aussi large qu'il ne l'était dans le passé. Mais un matin, j'avais coiffé Carole et elle se regardait dans la glace. Et elle voyait donc mon visage derrière elle et, et elle me dit, je te regarde et tu es si beau. Et ces choses-là, est-ce que nous nous sommes dit D'être jeune marié et puis après la vie, le quotidien a pris dessus et nous n'avons pas pris le temps ou la délicatesse, en tout cas en ce qui me concerne, de l'exprimer, en tout cas pas souvent. Et ces mots-là reviennent, c'est un cadeau que nous recevons. Une autre fois, voyant que, et cela est arrivé souvent, que j'étais affairé, parfois préoccupé à, à gérer le quotidien, comme on dit communément, voyant que, eh bien, je faisais, je posais des gestes qui, euh, autrefois, n'avaient pas lieu parce que ce n'était pas nécessaire, Carole me dit « Mais tu fais beaucoup, ça n'est pas à toi de faire cela. » Et il est arrivé, ça arrive plusieurs fois, que Carole me dise, quand je suis inquiet ou, ou même quelquefois euh, agacé, impatient, que Carole me dise « Tout va bien, tu vas bien ?» Oui, oui, je vais bien. C'est important que tu ailles bien. Et à propos de cette maladie, je l'ai appris, je l'ai lu, bien sûr, mais je l'ai appris surtout au quotidien, Le, ce que vit dents est comme, euh, comment dire, comme avalé à 200% par l'aider. L'aider est une éponge. Le regard que l'on a, le geste que l'on pose, les mots évidemment que l'on dit, que l'on exprime, l'empressement ou le, la tranquillité avec laquelle nous agissons, tout cela, l'aider le, le ressent. Parce que malheureusement, la maladie d'Alzheimer, en tout cas jusqu'à un certain stade, n'est pas une maladie où la personne ne se rend compte de rien. Elle a des forts moments de lucidité et je ne vous dirai pas aujourd'hui euh, les mots qui ont pu être prononcés. Il ne s'agit pas de, de tendance suicidaire, mais, mais ce sont des mots qui, euh, qui sont lourds de sens et qui, euh, et qui font mal quand vous l'entendez en tant qu'aidant, en tant que... Aidant, en tant que Marie en tant que qu'aimant euh, quand ils traduisent là une angoisse alors euh, il faut vraiment recevoir euh, ces mots de tendresse qui qui arrivent comme ça parfois même au moment où euh, où on ne les attend pas et porter en cela une attention de chaque instant pour exprimer aussi notre amour de la façon la plus simple possible. Malheureusement, demain ne ressemble pas à hier. Or, quand je dis malheureusement, je pourrais dire et heureusement, parce que la maladie est certes sur une pente descendante. Nous le savons tous, nous ne connaissons pas l'échéance, nous ne connaissons pas, comment dire, le programme à venir, il n'est pas linéaire. Carole a été diagnostiquée il y a quatre ans. Selon les statistiques, elle devrait être encore dans un stade débutant. Ça n'est pas le cas. Elle est entrée dans un stade sévère, c'est-à-dire qu'elle est totalement dépendante pour tous les actes de la vie quotidienne. Il y a eu des étapes plus difficiles que d'autres. Il y a eu, comme je l'ai évoqué précédemment, l'arrêt de la lecture. Carole euh, était dévoreuse de livres. elle a organisé, euh, elle, elle animait les jurys de prix littéraires, elle, elle faisait tout de ses dix doigts à merveille, en termes d'ébénisterie, de tapisserie, de bricolage, de, de couture, etc. Et tout cela, à un moment ou à un autre, s'est arrêté. Mais il y a un moment qui a été particulièrement difficile, en plus de celui de la lecture, c'est l'arrêt de la conduite. Alors, euh, la question peut venir, mais que, quand prend-on cette décision Est-ce qu'on la prend trop tôt préventivement Est-ce qu'on attend qu'il qu y ait un accident C'est quelque chose de très, de très difficile, l'arrêt de la conduite, parce que euh, la conduite, est, et particulièrement d'ailleurs dans cette période où nous commencions à à être tous les deux de par le confinement de par la nécessité que je l'accompagne dans certains gestes c'est une marque d'autonomie, de liberté et puis j'ai observé lorsque nous étions tous les deux dans la voiture et que Carole était au volant des refus de priorité un demi-tour sur nos routes à l'arrivée d'un poids lourd qui a pu freiner au maximum presque au dernier moment pour ne pas nous percuter et puis, un jour, des gendarmes qui arrivent à la maison, alors que Carole était allée faire des courses le matin, et qui me disent, votre épouse a percuté sur le parking une voiture et elle est partie. Et là, j'ai réalisé que, au-delà des, du geste, du manque de réflexe ou d'inattention, ou même de dextérité, il y avait celui de la, du manque de prise de conscience, de, de l'événement, de l'incident. Alors, après conseil auprès d'une association, France Alzheimer, d'une psychologue, je me suis dit qu'il fallait en parler avec Carole. Et en fait, là aussi, c'est peut-être un petit clin d'œil qui m'a été donné, ou en tout cas une force. Au petit déjeuner, Carole m'a dit, est-ce que tu ne crois pas que je devrais arrêter de conduire voilà, la décision a été prise et, et c'est ainsi que l'on a arrêté la conduite automobile. Il y a bien d'autres, euh, bien d'autres choses qui, euh, qui marquent l'évolution de la maladie, bien sûr. Euh, comme je vous l'ai dit, il y a, il y a eu parfois la non reconnaissance, l'oubli du prénom. Et puis le geste que l'on n'arrive pas à poser, comme celui d'un labo pharmaceutique, de donner sa carte bleue au lieu de donner sa carte vitale. Et je J'avais de façon intentionnelle laissé Carole se présenter et accomplir les formalités. J'ai bien vu combien Carole était perdue, troublée, ne sachant même reconnaître l'autre carte qui était dans sa poche. Et j'ai renoncé ensuite à, à la mettre comme cela, à, à l'épreuve. Parce que dans cette maladie, il ne faut surtout pas mettre la personne qui est aidée, qui est malade, en situation d'échec. Cela veut dire que l'on intervient pour beaucoup de choses, pour énormément de choses, mais surtout pas, surtout pas faire comprendre à la personne que non, elle n'a pas pu réaliser euh, cet acte, cette chose. Alors, ça veut dire que l'on fait beaucoup, oui, et que l'on fait parfois probablement trop. Cela dépend après de la personnalité de chacun. Mais, euh, mais c'est une attention que l'on doit avoir euh, au quotidien. Alors, euh, il y a des moments très difficiles. Comme je l'ai dit, euh, il y a une période qui a nécessité une hospitalisation pour laquelle on a envisagé même le pire, avec l'hôpital, le, le, il m'a exprimé un jour, tellement j'étais inquiet, nous comprenons votre inquiétude, et puis il y a eu, euh, il y a eu les aboutissements de, de recherches qu'ils ont fait sur le traitement en cours, et, et depuis, depuis plusieurs mois maintenant, comme si des, des capacités cognitives étaient revenues, en fait, ses capacités cognitives étaient masquées par un traitement qui n'était pas approprié. Alors, évidemment, on ne peut pas dire que l'on revient en arrière et que il y a quelque chose qui, qui est guéri d'une certaine manière. Non. C'est simplement quelque chose qui était, qui n'était pas apparent du fait de l'effet des médicaments, de certains médicaments. Mais en tout cas, on revit quelque chose qui donne à Carole davantage de facilité à s'exprimer à sourire, à rire à... oh pas à sourire je dirais, plutôt à rire à se mouvoir voire même à, à, à se déplacer voilà, qui qui fait euh, chaud au cœur. on ne sait pas combien de temps ça durera peut-être un an, peut-être deux ans peut-être plus, je ne sais mais en tout cas, on vit l'instant présent on vit l'instant présent parce que dans cette maladie, ce qu'il faut, c'est s'abandonner au quotidien et prendre l'instant comme il se présente. Je n'ai pas trop parlé de, notre, de mon rôle des dents. Certes, c'est un rôle 24 heures sur 24 parce que malheureusement, les nuits ne sont pas toujours paisibles sont parfois plus ou moins agités. Et c'est un rôle dans lequel il a fallu que j'entre. C'est un métier que l'on apprend. C'est pour cela qu'il faut s'entourer, il faut communiquer, il ne faut pas rester seul. Et euh, c'est aussi un état de vie qui oblige à renoncer. J'avais des projets pour notre retraite, tout comme Carole. Donc j'ai renoncé. Et nous avons renoncé à cette vie de retraite pour laquelle nous espérions pouvoir euh, voyager, aller voir euh, nos enfants et nos petits-enfants qui sont loin, comme je vous l'ai dit, et euh, avoir des activités de loisirs. Cela, c'est un vrai renoncement, c'est certain. Cela ne veut pas dire que l'on ne va pas essayer de, de favoriser ces, ces contacts, ces mais les déplacements sont entravés, nous le savons. En tout cas, ils sont limités. Dans le rôle des dents, il y a aussi euh, s'effacer. Il s'agit de porter toute son attention à, à la personne que nous avons à accompagner. Parce qu'il nous faut l'écouter. Et parce qu'il nous faut être attentif à ce qu'elle ressent. Alors, euh, comme le rôle est euh, complet et prenant et fatigant, il est important de, de savoir aussi penser à soi, à sa santé déjà, qu'il faut préserver. Et en cela, il y a des choses très concrètes que l'on peut faire avec l'entourage médical mais aussi à quelques loisirs, à, à des contacts. Alors, je ne suis pas un, un bon témoin pour parler de, de loisirs, parce que le, le temps manque, c'est vrai. Mais malgré tout, j'essaie de faire participer en court moment Carole, lorsque je fais un petit peu de jardinage, par exemple. Je me réserve le soir, des, un moment pour moi, pour pouvoir euh, effectivement euh, m'adonner à une activité de lecture ou, ou à regarder un, un film ou une bonne émission, quand il y en a. Mais mon moteur, c'est celui de, du témoignage. Et l'on pourrait me penser ou me dire, mais vous ne sortez pas de cette maladie en faisant cela. D'une certaine manière, peut-être pas, mais elle donne du sens. Elle donne du sens à, à ce que je vis, à ce que nous vivons, dans la mesure où euh, cela me permet de parler avec d'autres aidants, de leur faire part et de recevoir leur expérience, de témoigner comme j'ai fait récemment auprès de, de soignants, de médecins, voire même de défendre des, des causes ou une, des droits qui ne sont pas toujours là auprès des, des pouvoirs publics. C'est quelque chose qui me dynamise et qui donne un sens à mon, à mon quotidien. C'est quelque chose que je crois utile et, et qui, d'une certaine manière, je crois que chacun d'entre nous le vit lorsqu'on est euh, impliqué ou euh, lorsqu'on est euh, euh, dans une activité ou un métier. qui est presque une passion, ou en tout cas. Il motive beaucoup, on ressent du bien-être. Eh bien, c'est cela que je ressens. C'est cela que je ressens. Il y a quelques mois, j'ai écrit un livre qui s'appelle La mémoire du cœur. Ce livre, je l'ai écrit sous l'impulsion de mes enfants afin d'apporter non seulement un témoignage, mais également de permettre à un public plus large de comprendre ou de mieux réaliser ce qu'est la maladie d'Alzheimer dans toutes ses dimensions, et en particulier d'un Alzheimer jeune qui intervient à un âge où l'on a moins de 60 ans, parce qu'elle n'est pas vécue du tout de la même manière. Ce livre, qui est en cours de publication, sera disponible dans quelques temps. Et par le biais de ce podcast, vous en serez informés pour ceux qui souhaitent l'acquérir. Et de même pour ceux qui souhaitent rentrer en contact avec moi. Et pour conclure sur cette, ce témoignage, ce que je voudrais dire sur cette maladie, c'est qu'elle nous oblige, et je crois que c'est une démarche de foi, finalement, c'est un chemin qui est donné. Pour avancer dans la, l'abandon. On n'a rien sans rien, et aide-toi, le ciel t'aidera, bien sûr. Mais l'abandon dans le sens où, non, on ne contrôle pas demain, non, on ne contrôle pas l'avenir, on ne contrôle même pas, même pas les réactions, le comportement de son, de son conjoint. Par contre, l'on doit, Faire de son mieux. Et c'est vraiment cela, la maladie, c'est vraiment cette leçon de vie qu'elle qu me donne. Et je me dis que dans notre cheminement, c'est euh, une, d'une certaine manière, une, une grâce qui nous est donnée, une grâce dans l'épreuve. Simplifier, faire des choses comme elles viennent, au moment où on sent qu'elles sont qu'il est possible de les faire. Être attentif à l'autre, sourire gratuitement à l'autre, poser des gestes tendres, ne pas se bloquer sur une réaction, sur des mots. Combien de fois, mais combien de fois, dans notre vie de couple, on s'est rédit, on s'est vexé, on est allé euh, visage renfrogné pour bouder l'autre parce qu'il nous avait fait une remarque avec cette maladie ce que l'on conseille aux aidants, d'ailleurs, c'est que lorsque l'on est agacé, lorsque l'on est impatient, l'on sort de la pièce, on prend une grande respiration et l'on revient avec un sourire, avec un regard souriant. Voilà, c'est vraiment cela, cette maladie. C'est vivre des plaisirs simples, avoir une vie simple et faire confiance. Et la prière au quotidien, presque quotidien, avec mon épouse, a repris une toute autre dimension avec la maladie. Seigneur, fais ce que tu voudras. Et pour terminer, vraiment, je dirais donc que oui, la maladie d'Alzheimer est une perte de mémoire, mais la maladie d'Alzheimer est certainement une grande mémoire du cœur.
0: Nous vous donnons rendez-vous pour un prochain épisode dans deux semaines. Si vous pensez que votre témoignage ou celui d'un proche pourrait intéresser les auditeurs de Bethesda, nous vous invitons à prendre contact avec nous en nous écrivant à l'adresse suivante témoignagebethesda podcastfr Nous vous garantissons de vous répondre avec toute la discrétion nécessaire dans certains cas. Et si vous avez apprécié ce témoignage, si vous voulez soutenir l'effort de Bethesda, qui est diffusé gratuitement, nous vous invitons à faire un don sur le lien de paiement en ligne indiqué dans le descriptif de cet épisode. Bethesda doit être diffusé au plus grand nombre. Il doit être gratuit. C'est pourquoi nous appelons ceux qui le veulent et qui le peuvent à nous aider à supporter les coûts de production et de diffusion. Bethesda, c'est une petite équipe indépendante, pleine de bonne volonté, mais une équipe qui n'ira pas loin si elle n'est pas aidée. Alors d'avance, un grand merci à ceux qui feront un don. Il n'y a pas de petits montants, il n'y a que des beaux gestes. À très bientôt.